0: 46% des salariés sentent la pression lorsque leur employeur leur demande de retourner au bureau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le résultat de la toute dernière étude Slack. J'imagine que, comme moi, le sujet du télétravail, du travail hybride et du retour au bureau t'intéresse au plus haut point. Et ça tombe bien, j'ai une surprise pour toi. Et quelle surprise, puisque je te propose aujourd'hui une interview avec Nicolas Dandré, directeur général de Slack France, sur ce sujet du travail hybride. Reste bien jusqu'à la fin, puisqu'une des questions posées va tout particulièrement t'intéresser. Mais avant d'accueillir mon invité comme il se doit, Jingle. 3-2-1. Bienvenue sur l'Influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voix et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Coudert et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de l'influenceur avec un grand H. Alors tu es directeur général de Slack en France. Alors est-ce que tu peux nous parler de Slack, en gros de quoi il s'agit Alors je pense que beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices connaissent déjà Slack, mais j'ai bien envie que tu nous le présentes avec tes propres mots.
1: Merci pour l'accueil. Bah, Slack, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on transforme la façon de travailler. Notre ADN en fait, la façon dont on approche cette nouvelle façon de travailler, c'est de la rendre, de rendre notre vie au travail plus simple, plus fun et plus productive. Il n'y a aucun des mots qui sont antagonistes l'un de l'autre. Donc, on a fait ça avec des associations, avec des startups, avec des grandes boîtes, avec des communautés d'utilisateurs. Et aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs dans le monde, dans 150 pays et on continue, et on continue parce qu'en fait, euh, euh, bah, le travail euh, se transforme, euh, les technologies évoluent et, euh, et on a toujours en tête euh, cet esprit pour euh, bah, continuer à révolutionner la façon de bosser.
0: Alors justement, qui sont les utilisateurs de Slack Qui utilisent Slack au quotidien en fait
1: Alors, on va retrouver euh, des toutes petites structures. Hein. On a euh, à peu près 95% de la French Tech, pour rester en France, qui sont euh, des utilisateurs de Slack. Et puis, on a euh, dans le CAC 40, euh, bah, 32, 32 gros clients, euh, alors c'est pas dans tous les départements, hein. parfois ce sont les équipes commerciales, parfois ce sont les équipes marketing, d'autres fois ce sont les équipes euh, ressources humaines, euh, beaucoup, euh, des équipes communication, donc en fait ça touche tous les métiers, dans toutes les industries, sur toutes les tailles de boîtes.
0: D'accord, donc tu peux vraiment avoir des toutes petites structures qui utilisent cela comme des grands groupes du CAC 40 ou j'allais dire au-delà, ah, au du, du CAC, CAC 40 c'est compliqué. des toutes structures
1: de 10 personnes, on a... On a des communautés de, de digital nomades, vous savez, ces gens qui, ouais. qui, qui voyagent et qui restent connectés en fait, euh, à leur mmh. environnement de travail à travers Slack. Et puis, il y en a effectivement ouais. des gens qui sont derrière le bureau, d'autres qui sont dans les entrepôts. On a tout type d'utilisateurs.
0: Alors justement, moi, il y a quand même un sujet qui me titille, on va dire l'oreille, c'est le fait de rendre la vie beaucoup plus simple, beaucoup plus fun, donc la vie au travail. Pourtant, quand on parle de vie au travail, on ne pense pas tout de suite à quelque chose de fun, à quelque chose d'agréable. En quoi Slack, justement, permet de rendre la vie beaucoup plus fun
1: Alors c'est une, euh, une approche effectivement un petit peu différente qui a démarré euh, quand euh, la société a été créée par... Euh un principe qui était simple on avait des emails dans tous les sens on commençait à avoir des meetings dans tous les sens c'était absolument ouais. pas drôle euh, c'était difficile de véhiculer une culture d'entreprise on se sentait déjà à l'époque complètement débordé et on s'est dit mais en fait il y a d'autres façons de, de, de bosser, il y a d'autres façons euh, d'interagir euh, il doit y avoir aussi dans le même temps une possibilité de véhiculer une culture d'entreprise à travers une nouvelle mmh. façon de travailler ouais. et c'est pour ça que est né euh, les fameux emojis. Hein, qu'on retrouve beaucoup dans, dans Slack, alors ça peut paraître un petit peu gadget, euh, mais en fait un, euh, ce sont des, des, des façons d'engager, ce sont des façons de connecter les utilisateurs et les équipes entre elles, et c'est extrêmement efficace. On a d'ailleurs euh, bah, 74% de nos utilisateurs, quand on les interroge, euh, qui se disent prêts à quitter leur entreprise si jamais on leur enlevait Slack. Donc ce n'est pas que un environnement de productivité, c'est aussi un environnement où, où, où avec, euh, avec son entreprise, avec la culture.
0: Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de travail hybride aujourd'hui, encore que les entreprises <rire> encouragent de plus en plus leurs salariés à rejoindre les bureaux, ce qui est franchement pas du goût des salariés, a priori, d'après justement la dernière étude que vous avez publiée, hein, qui s'appelle « Retour au bureau, mais pour quel bureau les attentes des Français à l'air de l'IA générative ?» Donc voilà, ces Français n'ont pas forcément envie de retourner au bureau. Comment vous, chez Slack, justement, vous permettez de concilier travail à distance, travail au bureau comment trouver justement ce juste équilibre dans le travail hybride
1: Alors c'est effectivement le, le défi du jour. C'est euh, ça qu'on n'a jamais été des fans du euh, ni du tout bureau ni du tout euh, maison. Hein. Donc euh, on a toujours véhiculé euh, un concept de travail en mode hybride et en mode asynchrone. C'est-à-dire qu'en fait il y a déjà plusieurs années avant le, avant le Covid et là que ça a eu, les équipes RD étaient distribuées, les équipes marketing étaient distribuées entre les pays, entre les villes. Et donc il fallait... Déjà, euh, travailler un petit peu différemment. Euh, les choses se sont effectivement accélérées avec, euh, bah, dans les dernières années où tout le monde a raté finalement aussi à travailler de chez soi. Les, les capacités qu'on met dans la plateforme Slack essaient d'exploiter de, un peu le meilleur des deux mondes. Euh, C'est-à-dire, par exemple, on a des, 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 des clips, euh, des clips vidéo, des clips audio euh, qu'on a dans la plateforme qui permettent en fait, euh, quand on a une idée un dimanche, bah, on fait un petit clip. Mais on n'est pas obligé de l'envoyer tout de suite, euh, on peut l'envoyer plus tard. Euh, quand on a un message important à dire, on peut faire un, une petite vidéo qui va durer une minute, deux minutes, cinq minutes, euh, qui va être envoyée, et euh, les personnes qui sont sur euh, une zone différente ou sur un lieu de travail différent euh, vont le regarder à leur convenance. Donc il y a, y a toujours ces capacités euh, asynchrones, hybrides, de travailler, et en fait, on on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes. Alors en ce moment, c'est vrai, mmh. il y a 82% des, des sociétés qui euh, imposent finalement de revenir au travail. Et donc, euh, 7 sur 10 qui donne même les jours dans lesquels il faut revenir ouais. au travail. Euh, le fait est que cette, cette pression, elle est un petit peu euh, contradictoire avec euh, bah, l'impact sur la productivité euh, des uns et des autres. Qui a envie de reprendre sa voiture deux heures par ouais. jour pour être coincé dans les embouteillages euh, Personne. Ouais.
0: Qui a <rire> envie
1: d'aller... Dans un, dans un espace de travail, un bureau, pour se mettre, euh, s'isoler sur, un, sur une grande table avec ses écouteurs sur les oreilles. Personne. Ouais. Si c'est pour revenir comme il y a quelques années, ce n'est pas possible. Il euh, y a des nouveaux usages qui ont été mis en place, il euh, y a des nouvelles attentes. Donc revenir au bureau... C'est tout à fait normal. Hein. Il y a des équipes, il y a des temps forts, euh, il y a la notion de, de, de se connecter avec ses, ses collègues, il y a la créativité qui est différente, il y a l'énergie qui est différente. Mais en même temps, euh, on a, à travers Slack notamment, appris à travailler différemment et on mmh. est plus productif. Il y a, dans cette étude que vous avez citée, Guillaume, la capacité il y avait 46%, enfin 35% des, des, des travailleurs qui s'estiment être moins productifs quand ils sont ouais. au bureau. C'est c'est jamais ma formation est-ce est que c'est
0: ouais. est -ce est vraiment le cas ou est-ce que c'est justement pour éviter de retourner au bureau, est-ce que c'est une excuse peut-être
1: je pense qu'il y, y, y a vraiment des nouvelles habitudes qui se sont, qui se sont mises en place et notamment euh, on peut citer à, tra à travers la plateforme Slack la capacité d'intégrer des applis en fait euh, Slack c'est un gros écosystème qui ouais. permet euh, de connecter les personnes mais aussi euh, les process et les applications et quand on sait que euh, n'importe qui travaille dans un bureau travaille entre, euh, avec, entre 5 et 50 applis au quotidien bon bah, mmh. switcher de l'une à l'autre ça fait perdre du temps euh, c'est beaucoup d'énergie et en plus c'est stressant quand on se trompe, enfin, du copier-coller enfin, bref ça c'est le, le mmh. réel euh, de, de tout le monde, et eh bien dans cela qu'on a appris à connecter toutes ces applications et donc d'avoir une espèce de centre de commandement dans lequel on a un environnement qui est très conversationnel, qui est très agréable et en plus on connecte les processus donc, mmh. finalement, quand je travaille de cette façon-là, euh, que je le fasse dans le train, sur mon mobile, au bureau ou chez moi, je suis productif. Euh, ensuite, il y a des temps forts, il euh, y a des moments ouais. où j'ai envie d'avoir un tableau blanc, euh, de réfléchir à, à deux, trois idées qu'on pourrait avoir, euh, mais de m'imposer des outils obsolètes en revenant au travail avec des pare-feux dans tous les sens, bah non, ce n'est
0: pas utile. Ouais, c'est vraiment pas le truc dont on a envie c'est clair alors tu parles d'outils justement moi j'avoue que je commence à pas mal me passionner pour l'intelligence artificielle j'ai d'ailleurs enregistré quelques épisodes sur euh, un autre podcast justement à ce sujet l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui est intégré à Slack est-ce que c'est quelque chose que voilà sur lequel vous travaillez tout particulièrement et surtout si c'est le cas euh, en quoi ça peut aider justement les salariés à s'épanouir dans leur travail
1: écoute Guillaume ça fait maintenant quelques mois qu'on a tous appris plus ou moins à utiliser des outils comme ChatGPT ou en tout cas on est très, ouais. très conscient de ce que ça peut faire dans notre vie quotidienne. Euh, on sait que les barrières sont de plus en plus fous entre la, la, la vie privée et la vie perso. Et donc, naturellement, ça c'est une étude qu'on a faite en, 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 en juin dernier, bah, les employés attendent euh, d'exploiter ces technologies au bureau. Euh, en fait, il y a 70% des personnes qui ont été interrogées dans une, qui, dans une étude web de, de juin qui sont enthousiastes et qui estiment que ça représente une avancée majeure, que l'IA générative est une avancée majeure dans leur travail. Ouais. Euh, et la, la moyenne de temps envisagée, c'est un gain de 6 heures par semaine. Et okay. la raison pour laquelle euh, l'étude est très claire, les Français sont prêts, c'est qu'en fait, c'est très simple, hein. c'est un environnement conversationnel. Donc on n'est pas sur l'IA d'il y a quelques années, où on donnait des scores, et puis c'était des outils de machine learning très compliqués, on disait voilà, c'est le score, c'est le temps, <rire> et puis on ne sait pas s'expliquer ce qu'il y a derrière, il faut faire telle tâche. Ouais, en, en fait, là, il fallait vraiment
0: avoir une expertise technique pour maîtriser ces outils, quoi.
1: Et en plus, il fallait une grosse expertise. Là, on a une mmh. interface plutôt plaisante, en tout cas avec mmh. laquelle on discute, sur laquelle on est en contrôle, et en plus, elle nous permet d'éviter des tâches complètement rébarbatives, Parfaitement oui. inutile, euh, source d'erreur et de stress. Et donc, de confier à cette nouvelle technologie les sujets inutiles, bah, ça permet à oui. tout un chacun de se concentrer sur ce qui fait euh, le sel de notre métier. Euh, quand on est en ressources oui. humaines, ben, on a des, des processus, évidemment, euh, d'onboarding, oui. de, re, de recrutement, euh, d'évaluation des talents. Et il y a énormément de tâches qu'on va pouvoir sous-traiter. On va se focaliser sur ce dont on a besoin, euh, la stratégie pour les talents, des choses qui font vraiment le sel de notre métier. Donc, l'IA oui. générative, oui. très bien perçue ressources de productivité, et ce, quel que soit l'environnement de travail. Alors évidemment, mmh. ceux qui sont derrière leur ordinateur dans les bureaux, dont ta. Ouais,
0: c'est la question que j'allais aussi... te poser, oui. Effectivement, est-ce qu'en gros, sur le terrain, est-ce qu'on peut aussi utiliser ça, même quand on ne travaille pas justement dans un bureau
1: En tout cas, l'étude le montre, il y a 52% qui estiment qu'ils euh, vont pouvoir se focaliser sur, euh, sur des tâches à euh, de la plus forte valeur ajoutée. Dans les entrepôts, euh, de dire à LIA, bon, fais-moi un brief de la journée, des, euh, des paquets les plus importants des problèmes qui sont arrivés hier et qui ne doivent pas se reproduire aujourd'hui, et d'avoir une IA qui va expliquer, ben bah voilà aujourd'hui ce, ce à quoi il faut s'attendre compte tenu de ce qui s'est passé hier, et de pouvoir interagir dessus, en situation de boutique, en situation d'entrepôt, donc on n'est pas toujours derrière son ordinateur, il y a de la valeur, alors il faut, il faut être connecté, hein, bien sûr, ça peut être sur un smartphone, mais in fine, mmh. ça aide à supprimer les tâches réparatives et c'est pour ça qu'il y a une telle adoption euh, des Français sur ce sujet.
0: Ouais, bah c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que cette, cette adoption, hein, a priori, elle n'a pas toujours ça, ça a pas toujours été le cas. Il y a encore quelques années de ça, je me souviens mener des interventions dans lesquelles les gens me disaient, oh là là, l'intelligence artificielle ou les outils vont nous bouffer, tout simplement, c'est ce qu'ils nous disaient, ou alors ils vont ouais. prendre mon job. Aujourd'hui, tu sens qu'il y a quand même beaucoup plus d'adhésion justement à ces outils en entreprise.
1: Oui, il y, y a vraiment une très forte adhésion. Encore une fois, ça vient remplacer les tâches inutiles. Et, et dans notre travail au quotidien, on, on estime que faire des tâches inutiles, c'est pas, pas très valorisant. Donc en fait, on se Centre, euh, sur autre chose. Donc ça, c'est le, le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que bah, pour parler de Slack, qui est une plateforme très conversationnelle, euh, oui. l'impact de l'IA générative, il est, il est très simple. Il est très naturel, moi j'ai des, des canaux dans lesquels je, je, je discute. Donc des canaux, c'est euh, par exemple euh, les, les canaux sur des, des clients, sur des projets importants, sur des événements marketing. Et bien quand je rentre de vacances, après 10 jours, je vais dans mes canaux importants, je clique sur un bouton et j'ai le résumé de tout ce qui s'est dit pendant que j'étais pas là. Alors ça c'est formidable, ça me fait gagner mmh. du temps, ça me fait gagner un temps dingue, euh, mais ça fait aussi éviter aux autres d'en perdre. Parce que sinon, ouais. il se passe quoi Je fais des meetings pour expliquer, bah, alors explique moi ce qui s'est passé. Donc chacun vient perdre une heure à débriefer le truc. Bon, c'est absolument inutile. Je gagne du temps, j'évite aux autres d'en perdre. Je clique sur un bouton, ça me génère des résumés. C'est formidable ouais. et ça, tout le monde le perçoit.
0: Ce serait quoi la fonctionnalité Slack que les gens préfèrent Celle qu'ils qui, qu utilisent au quotidien, qu'ils affectionnent tout particulièrement Est-ce qu'il y en a une ou deux Ou celle que tu préfères toi, à titre personnel C'est <rire> curieux de savoir.
1: Alors. Ah ben j'ai les deux. Il euh, y a une, une fonctionnalité qui s'appelle Huddle euh, dans Slack mmh. qui permet en fait de, de faire des petites réunions d'équipe sur le, sur le tard. Alors qu'est-ce que c'est C'est en fait une façon euh, de remplacer quand on n'est pas au bureau, la petite tape sur l'épaule à, euh, à la machine à café. <rire> c'est tiens au fait mmh. j'ai un truc à te dire euh, est-ce que tu saurais pas par hasard si machin Donc plutôt que de s'écrire parfois, eh ben, on fait un petit Huddle, euh, ça dure mmh. euh, en moyenne euh, 11 minutes et ça peut paraître anodin, mais ces petites tapes sur l'épaule à la machine à café sont très utiles quand on est au bureau. Eh bien, ouais. le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir ce, l'équivalent quand on est à distance et en plus ça évite les meetings inutiles Alors qu On qu'on s'est rendu ouais. compte que c'est très très apprécié non seulement parce que ça, ça remplit sa mission mais en plus a un impact où derrière on réduit de 40% euh, la durée des meetings mensu mensuels c'est-à-dire qu'en fait parce qu'on a fait un petit huddle tous les deux toi et moi Guillaume on s'est dit 2-3 trucs mmh. et ben le prochain meeting sur le sujet il va durer 20 minutes plutôt que d'avoir ouais. une heure de bloquer dans un agenda donc ça c'est très très apprécié par les clients attends ça, ça me euh, fait penser à
0: quelque chose hein, je me permets de te couper, cou voilà, mais c'est vrai qu'on oh, parle oui. beaucoup de semaines de 4 jours tu vois il y a beaucoup d'entreprises qui sont hyper frileuses à instaurer la semaine de 4 jours euh, parmi leurs effectifs et euh, du coup le fait de gagner du temps de cette manière là ça pourrait permettre à certaines boîtes justement frileuses à la semaine de 4 jours bah, de l'implémenter peut-être plus facilement aussi et d'aller justement vers un, un, un nouvel avenir ce qu'on appelle le future of work euh, de manière beaucoup plus simple
1: bah, tout à fait pourquoi pas faisons le pari enfin, c'est juste une idée euh, comme on... ça que
0: je lance il hein.
1: <rire> bon, y en a qui ont commencé à le, à, à le tester euh, quand on parle avec Slack, de plateforme de, de, de productivité, d'échange, de nouvelles façons de travailler, euh, l'impact, c'est une journée de productivité ouais. par jour, par, par semaine, pardon, par personne. D'accord, okay. bah, Si on gagne de, une journée de productivité euh, par semaine, bah, pourquoi pas réduire une semaine à quatre Ensuite, chaque entreprise okay. exploitera comme elle le souhaite euh, ouais. ses gains de productivité avec euh, les AI génératives, on en a parlé, avec les clips, avec les hodles. Mmh. Est-ce qu'on maintiendra une semaine de cinq jours et on fera une, une cinquième journée en dehors du bureau avec des des partenaires, des fournisseurs avec des intervenants externes pour travailler sur des stratégies, pour lancer des nouveaux produits, des choses qui sont importantes et qu'on n'a jamais le temps de faire vraiment, ou est-ce qu'on redonnera cette journée euh, aux travailleurs Là ensuite, bon, bah, ça va faire partie de la culture d'entreprise et de la stratégie des différentes entreprises là-dessus. Oui. Hein.
0: Ouais, non, bah, moi je suis un fervent défenseur de la semaine de 4 jours pour avoir justement écrit aussi quelques articles sur le sujet mais euh, voilà, ce que tu me disais me faisait vraiment penser à ça et puis comme tu le dis hein, sur une semaine on gagne à peu près une journée donc euh, voilà, c'est assez... assez cohérent finalement et je vois bien justement avec et cette fonctionnalité Huddle, cette capacité qu'on a de trouver ce juste équilibre dans le travail hybride en fait, c'est-à-dire que voilà plutôt que d'avoir la tape sur l'épaule à la machine à café, bah, on va pouvoir la faire à distance et euh, s'organiser une petite réunion un peu sur, euh, sur le pouce. Alors maintenant j'ai une une petite exact. question justement. Alors peut-être par rapport aux salariés de Slack, comment justement eux gèrent leur semaine de travail Est-ce qu'ils sont donc sur du travail hybride Est-ce qu'ils sont sur du 100% présentiel ou 100% à distance Ou est-ce que chacun fait un petit peu son choix, sa vie
1: Alors c'est très simple. Alors Slack, chez Salesforce, on, on a décidé. Alors il y a, comme d'autres entreprises. Euh, la nécessité de se voir plus souvent qu'il y a deux ans en pleine, euh, où on était tous à droite, à gauche. Euh, par contre, on a laissé l'autonomie à, euh, à chaque leader d'équipe de le faire à son rythme et en fonction de, des désidératables de l'équipe. Pourquoi oui. bah Parce qu'une équipe commerciale, en septembre, c'est la rentrée des classes euh, et des classes au niveau du travail aussi. Et donc, on aime bien se retrouver toute une semaine ensemble. On fait le point, on lance les nouvelles initiatives. Et finalement, cette semaine-là, on est tout le temps au bureau ou tout le temps dans un séminaire euh, et jamais chez soi. Bon, et puis... Mmh. Euh... Trois semaines après, on va lancer des actions. Euh, ces mêmes personnes seront euh, sur le terrain, chez leurs clients, rentreront tard le soir, travailleront le lendemain matin de chez eux. Et donc, en fait, euh, ça fluctue dans le temps, ça fluctue en fonction des équipes. Et donc, chez Salesforce, chez Slack, on a laissé la latitude à chaque manager de décider pour son équipe quelle était la meilleure façon de travailler. Euh, mmh. Et en plus, qui peut changer dans le temps. Donc, ça peut être le lundi, mardi, ça peut être le mercredi, jeudi. Il n'y a pas de règles euh, ouais. Par contre, ce qui a été fait, c'est qu'on a aussi aménagé nos bureaux différemment. Comme okay. je disais, si c'est pour revenir comme, euh, et, et bosser avec un, un écouteur sur les oreilles dans un coin, aucun intérêt. Et donc, bah, chez euh, cette source, on a euh, organisé les espaces par euh, village, par industrie. Okay. Donc, il y a euh, l'étage pour l'industrie euh, manufacturière, il y a un étage pour la grande distribution, il y a un étage pour euh, banque finance. Et finalement, quand je viens... Euh, alors, je peux aller dans mon étage dans lequel je suis, c'est-à-dire, par exemple, dans la distribution, et je rencontre tous mes collègues qui ont les mêmes intérêts que moi, mais je peux aussi aller dans des espaces euh, produits. Donc, je vais aller euh, dans l'espace Slack. Je peux aller dans l'espace euh, du service client pour apprendre et comprendre ce que fait euh, Slack, ce que fait euh, Service Cloud euh, chez Salesforce. Donc, oui, quand j'y je, quand je, quand vais, Guillaume, j'y vais avec un objectif qui est de me connecter, de continuer à apprendre et de travailler différemment. J'y vais pas pour faire la même chose que je fais à la maison ou la même chose que je faisais il y a trois ans.
0: Oui. Ça, c'est très à l'américaine. Ce que tu m'expliques là, moi, ça me fait penser justement à d'autres grosses entreprises américaines, justement avec des toboggans, avec beaucoup de couleurs. Enfin, voilà. D'ailleurs, Slack a ouais, un logo très tobogans, coloré aussi.
1: Même... <rire> on, on, en, on en a pas, des toboggans. C'est vrai qu'on pourrait. Non, c est, c est, ça, ça reste, en fait... Euh... Le côté euh, baby-food-flipper, je, je sais pas. Moi, je pense qu'on en est un oui. petit peu revenu. Par mmh. contre, de savoir que quand on vient, il y a euh, un intervenant sur euh, les bienfaits du yoga. Bon, ça peut paraître mmh. complètement anecdotique. Mais en fait, euh, c'est plutôt fun. C'est plutôt sympa. Ça change un petit peu. On se connecte avec des gens qu'on voit pas d'habitude. Et donc, en fait, on, on diffuse de cette façon-là une bonne culture d'entreprise. Et quand on repart du bureau le soir, on a fait des choses et on n'a pas été euh, inondé d'emails. On a vu des gens intéressants, ça nous a donné des idées pour nos, pour nos jobs et on a passé une belle journée au bureau. Et je pense mmh. que c'est et la technologie et la façon dont on repense euh, l'espace des bureaux qui va faire la nouvelle façon de travailler.
0: OK. Bon, en tout cas, les cordonniers ne sont pas toujours les plus mal chaussés. Hein, c'est la raison pour laquelle je te demandais <rire> comment ça se passe chez Slack. J'ai l'impression ah, oui. que ça non, se passe non, mais... plutôt bien euh, pour pour les salariés de la boîte. Ok, bah c'est trop cool. Alors, je t'avoue que j'ai envie de te poser cette petite question que j'imagine beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se posent. C'est une question, voilà, si j'échange avec un collègue, par exemple, à titre personnel sur la plateforme Slack, est-ce que mon patron peut aller voir justement ce que j'ai écrit Est-ce qu'il a accès à tous les messages que j'envoie Ça, c'est juste une petite question bonus, hein, rien à voir avec le sujet du, du podcast, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui se posent cette question-là. Moi, le premier, hein, je t'avoue.
1: Guillaume, Guillaume, la réponse est... Non. Euh, okay. On a des canaux qui sont publics, on a des canaux qui sont on a des messages qui sont euh, un à un, des messages privés entre deux personnes, on a des messages privés entre plusieurs personnes, et en fait, Slack, même si on le voulait, nous-mêmes ne voyons pas les messages qui circulent sur notre plateforme, c'est complètement euh, opacifié, et euh, oui. les managers n'ont accès à aucune information, sauf si elle est dans les canaux publics. Mais sinon, je ne oui. vois rien, moi en tant que directeur, de ce qui se dit, de ce qui se passe dans les équipes, elles discutent entre elles, et c'est très bien, et euh, cette transparence bah, c'est aussi source d'épanouissement, je trouve.
0: OK, bon, c'est bon, on a démystifié les choses. Vous pouvez envoyer des messages. Bon, après, il faut quand même bosser au travail. Hein. Il ne s'agit pas simplement de s'envoyer des <rire> messages perso. Mais merci, Nicolas, de m'avoir éclairé sur, sur ce point. Alors, on arrive à la fin de l'enregistrement de cet épisode. Moi, j'aimerais quand même te poser une dernière question. Ce serait, voilà, quel conseil simple ou fonctionnalité Slack tu recommanderais pour une meilleure expérience de travail
1: Alors, pour ceux qui sont en... En contact avec des gens à l'extérieur de l'entreprise, euh, avec des clients, avec des fournisseurs, avec des partenaires, il euh, y a une fonctionnalité qui s'appelle Slack Connect, qui est absolument oui. géniale, euh, qui permet en fait euh, d'ouvrir le Slack qu'on utilise dans une entreprise à l'extérieur, et pourquoi on le fait Parce qu'en fait souvent on s'envoie des emails, c'est c'est maladroit, chacun a son outil de calendrier, chacun a ses outils. En fait, Slack Connect, ça permet de rapprocher dans des canaux la discussion, mais on met aussi des applications et on peut connecter les applications des uns et des autres dans ces canaux. Et Slack okay. Connect, ça permet d'avoir euh, des, des temps de réponse dans les informations qu'on envoie, 43 plus rapides euh, que par exemple un email. Donc, Allez. non seulement... C'est sympa parce qu'on ouvre un environnement de travail plutôt cool à l'extérieur, mais en plus, c'est plus performant. Je vais te donner un exemple. Euh, J'ai besoin la semaine prochaine d'un témoignage client. Je vais évidemment pas lui envoyer un email parce que ça va arriver sur sa boîte mail dans un coin. Mon client, bah, il a certainement euh, mille autres choses à faire. Je vais lui envoyer un Slack Connect. Il va, il va le lire beaucoup plus rapidement. Et parce qu'on est dans un environnement de travail plus fun et plus productif, il va me répondre. Il va me dire Ok, cool, c'est quoi le sujet, c'est quoi le topo Je lui attache un document, je lui fais un petit clip vidéo et l'affaire est faite. Et éviter 50 allers-retours avec l'assistante euh, par email.
0: Ok, ouais, plutôt pas mal ça aussi, hein. on retient Slack Connect, en plus c'est facile à retenir. Ouais, c'est facile, puis, bon, bah, les agences je...
1: marketing, tout, toutes ces personnes l'utilisent énormément.
0: Ouais, ok, bon bah c'est top. Bah, merci beaucoup en tout cas Nicolas, c'était super agréable et enrichissant d'échanger avec toi, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices auront appris aussi pas mal de choses. Je ne sais pas si tu as un petit dernier mot à ajouter par rapport à ce sujet justement merci. du travail hybride, comment trouver le juste équilibre.
1: Merci Guillaume, de venir partager. Euh, sur les équilibre, je pense qu'il y, y a... Le travail hybride est là pour rester, d'accord Ensuite, que ce oui. soit organisé par l'entreprise, un peu gouverné et un peu orienté, je, je pense que c'est normal. Euh, ça, ça change, ça évolue, c'est des gros changements, il y a encore beaucoup de micro-management dans les entreprises, ça va changer, ça va évoluer. Et le deuxième oui. point, c'est de ne pas avoir peur de l'IA générative. Euh, L'IA générative, il y aura des garde fous la sécurité, euh, les sources, tout ça va se, va se standardiser dans les entreprises, ça arrive, ça va créer des jobs, et ça va simplifier et améliorer notre, notre quotidien. Donc c'est top,
0: faut pas en avoir. Ok, me voilà rassuré. Merci beaucoup Nicolas.
1: Merci Guillaume.
0: A très vite. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. A bientôt